0: Leuk dat je luistert naar de afvallen zonder dieet, de podcast. De podcast waarin jij ontdekt hoe je afvalt zonder gedoe... door te focussen op mindset en een liefdevolle relatie tot eten. Ik ben Iris Plasmans, voeding- en mindsetcoach bij Mind Your Body. En hoe kan jij ervoor gaan zorgen dat je grip krijgt op je gewicht zonder al die restricties? Dat ontdek je onder andere in deze podcast, maar ook in mijn gratis driedaagse daagse try-out waarin je kennis maakt met mij en mijn methode. Gratis aanmelden kan al via de link in deze podcastomschrijving. En in deze podcastaflevering ga ik het met je hebben over... Hoe moet je je mindset veranderen als je graag kilo's wilt afvallen zonder dieet? Dit is echt een van de meest gestelde vragen die ik krijg als ik in gesprek ben met een dame die uh, tegen bepaalde dingen aanloopt en uh, graag kilo's wil afvallen, maar weet dat een dieet niet gaat werken en eigenlijk dan niet zo goed weet hoe dan wel. Dus eigenlijk is het een hele logische vraag van ja, hoe moet dat dan? Hè? Hoe moet ik die mindset veranderen? Want als je meerdere podcasten van mij hebt gehoord, dan weet je dat het eigenlijk het grootste geheim en je grootste kracht je mindset is. Maar die hoe-vraag, dat is eigenlijk een verkeerde vraag of een foutieve vraag. Of, nou ja, geef het beestje de naam. Een minder tactische vraag om te stellen. Nou, waarom? Dat geef ik straks uh, antwoord op, later in deze podcast-aflevering. Maar ik begrijp volledig waarom je deze vraag gaat stellen. Want mindsetverandering is natuurlijk een beetje een vaag begrip. Van ja, weet je, uh, hoekspookspilatie pas je mindset is veranderd. Ja, zo werkt het gewoon simpelweg niet. Uh, aan je mind werken is ook gewoon hard werken. Wel. Ontzettend leuk, ontzettend tof en mega leerzaam. Alleen het, het blijft altijd een beetje een, een vaag begrip. Dus vandaar ook die hoe-vraag. En wat we eigenlijk het liefst willen, of wat eigenlijk wat onze brein het liefst wilt, is super praktisch een stappenplan krijgen. Ja, want dat is vaak ook de reactie die, die dames van mij verwachten. Als ze ja, maar Iris, vertel me dan, hoe moet ik die mindset veranderen? Eigenlijk zou je het allerliefst. Een stappenplan willen krijgen met, nou ja, stap 1 gaan we dit doen, stap 2 dit en zo verder. Maar, wat heel belangrijk is om te weten, is dat de one size fits all niet bestaat. En al helemaal niet voor mindsetverandering. Want het kan zijn dat jij hele andere uitdagingen hebt op mindset vlak, dan, dan jouw buurvrouw of dan bijvoorbeeld dan mij. Maar ons brein is zo geprogrammeerd... Dat we uh, graag stappen vooruit willen denken. Dus dat we precies weten wat er ons te wachten gaat staan. Want hè, het is een beetje de onveilige weg. En zoals je misschien al weet wil ons brein maar één ding. En dat is je veilig houden. En veiligheid is de bekende weg en eigenlijk de voorspelbare weg. En dit is dan ook precies de reden waarom we vaak naar een eetschema of een dieet grijpen, hè? Dus dat je daar bijvoorbeeld een... Gemiddelde diëtist gaat en uh, daar kom je dan één keer per maand. En dan krijg je een meetlint om je heupen en je gaat op de weegschaal staan. En, nou, uh, Jantje, goed gedaan. Er is een halve kilo af. Of nou, uh, Bertha, nou ja, hoe kan dat nou? Er is een kilo aangekomen. Heb je je niet gehouden aan het schema? Hier heb je een nieuw eetschema. Succes. Dat zijn hele praktische stappen die we kunnen begrijpen. We weten precies, oké, okay, van A tot Z moet ik het volgen en dan zou ik in theorie afvallen. Maar jij weet intussen ook, anders zou je deze podcast... Niet eens luisteren. Jij weet het dus ook dat het helemaal niet zo werkt. Dus die praktische stappen werkt niet. Er bestaat geen one-size-fits-all. En een dieet is al helemaal niet de oplossing. Ik geloof erin. En dat is misschien wel een bekende quote die jij al, misschien al vaker hebt gehoord of niet. Maar if the why is big enough, the how becomes much easier. Dus if the why is big enough, the how becomes much easier. Oftewel, als jouw why, als jouw gevoel waarom jij graag kilo's wil afvallen, dan maakt die hoe, de how, maakt eigenlijk geen donder uit. Die wordt super makkelijk. En dan denk jij misschien van, hoezo super makkelijk? Wat er in jouw brein gebeurt, is dat je vaak terugvalt in alles of niets. Dus wat er dan gebeurt, is als jij denkt van, ja... Weet je, ik ben er nu helemaal klaar mee met uh, dat ik dadelijk in bikini moet en ik heb er helemaal geen zin in. Of dat ik opkijk kijk tegen feestjes of dat ik elke keer weer teleurgesteld van zo'n feestje terugkom. Dat ik denk, ja, ik heb me veel te veel laten gaan. Ik heb weer lopen snaaien en ik had nog zo tegen mezelf gezegd dat ik niet ging snoepen. En toch heb ik het gedaan. En dan ga je weer op die weegschaal staan en denk je, ja, zie je wel, uh, zo gaat het me natuurlijk nooit lukken. Dus dan wat gebeurt er dan? Dan ga je nog strenger worden voor jezelf. Nog meer dingen ontzeggen. Uh, nog meer uh, niet meer door de week. En in het weekend weer terugvallen. In, nou ja, weet je, dan heb ik het wel verdiend. Er ontstaat al dus een alles of niets patroon. En jij bent al iemand die duizend procent inzet geeft. Vooral hè, als je hè, de why heel groot genoeg is. Hè. Dus als jij heel erg verbonden bent met, met die why. Maar die alles of niets is niet duurzaam. Want alles... Hè, uh, maak je niet gelukkig, maar niets al helemaal niet. Dus die quote, if the why is big enough, the how become much easy, moet je wel op de juiste manier weten toe te passen. En zoals ik al eerder zei in deze podcast aflevering, de hoe is eigenlijk een hele slechte vraag. Nou ja, slechte vraag bestaan niet, maar het is gewoon geen handige vraag om te stellen. Nou ja. Waarom? Dat heb ik net al uitgelegd over hoe je brein werkt en dat het jou toch geen donder uitmaakt hoe je er komt, waarschijnlijk. Want je gaat er toch duizend procent voor. Je zet toch alles op alles om het te behalen, om vervolgens weer heel hard terug te vallen. Want als we kijken naar een volgende situatie, als jij in een brandend huis staat met twee kinderen onder jou, misschien twee van je eigen kinderen of je neefje en nichtje of desnoods de buurkinderen, maakt niet uit als je geen kinderen hebt, maar dan ben je echt bereid om uit dat huis te springen gewoon. Dat je echt denkt, ja, dan maar een gebroken been. Ik moet nu uit dit brandende huis. Het is dit of helemaal niets, weet je. Het is anders eind eindvrouw en dat moeten we helemaal niet willen. Dus, weet je, heel eerlijk, dan ben je ook niet bezig met... oké, okay, maar hoe kan ik dit dan het beste oplossen? En uh, kan ik dan eigenlijk nog wel door de trapgat heen? Of uh, moet ik een... Een dekbed pakken, zodat ik me uit het raam kan laten zakken. En moet ik anders buren bij elkaar roepen, zodat ze me op kunnen vangen. En uh, moet ik eigenlijk nog mijn lievelingsknuffels meenemen, of die foto's. Of, nou ja, weet je, hoe moet het dan ook hierna? Je bent daar helemaal niet mee bezig. Het maakt geen ene fuck uit. Het enige wat je denkt is, ik moet nu uit dit brandende huis. Het is dit, of einde verhaal. En daarom is op dat moment ook de hoe-vraag een hele slechte vraag om te stellen. Omdat je het dan anders volledig blokkeert. Je gaat dan niet meer op je gevoel vertrouwen. Je gaat je mind volgen. En wat dat dan gebeurt, ja, dan ga je de situatie overdenken. Uh, dan ga je gewoon niet snel genoeg handelen. Ja, En dan, ja, ik hoef je het niet uit te vertellen als je in een brandend huis staat en helemaal verstijft. Wat er dan, wat er dan gaat gebeuren. En dit is eigenlijk ook de kern waarom dus de hoe-vraag. Niet de juiste vraag is om te stellen. Maar wat dan wel? Nou, dan beginnen we eerst eigenlijk met jouw why te achterhalen. He? When the why is big enough. Waarom wil je graag zo graag veranderen? Waarom wil je graag afscheid nemen van die eeuwige strijd met de weegschaal? Van dat eten je vijand is, is dat je... Wel misschien wel kan genieten van eten, maar dat je als je naar het grote geheel kijkt op, op zondagavond, dat je denkt, ja, potverdikke me. Dit was echt helemaal niet handig, we moeten weer helemaal opnieuw beginnen, Maandag ga ik opnieuw beginnen. Die eeuwige strijd met jezelf, dat je op een terras zit en dat je denkt, ja, weet je, zal ik een spaatje blauw bestellen? Of ja, weet je, eigenlijk wil ik dat glaasje wijn en ja, eigenlijk ook de bitterballen, maar ja... Weet eigenlijk allemaal, als ik een bitterbal pak, dan gaat heel die schalen in één keer leeg. En dan komt er ook nog een. Uh, gaan we vanavond, als we doorgezakt zijn, ook nog naar de pizzeria om nog even een pizzatje naar achter te klappen. Die constante onrust, daar ben je klaar mee. Je weet ook als geen ander dat een dieet niet werkt. Want dat heb je al die jaren al geprobeerd. Maar het heeft er alleen maar voor gezorgd dat je alleen maar verder wegkomt van jouw waarheid. En dus eigenlijk. Een soort van gehersenspoel bent, met een dieetmindset, zo noem ik het dan. Hè? Dat je dan heel erg denkt in gezond en ongezond en slecht en goed en zo snel mogelijk veel kilo's afvallen. Het liefst 10 kilo in 10 weken tijd en hoppatee, dan ben ik er vanaf. Nee, dan ben je er niet vanaf. Zo simpel is het niet. Want dat heeft helemaal niets te maken met jouw Why? Jouw ja, why is dat je gewoon geen eten, geen gedoe meer wilt hebben. Je wilt niet meer op dieet, omdat je er klaar mee bent. Je bent uitgeput. Je hebt genoeg gestreden. Maar welke pijn kom je nog tegen? Gedurende de dag, gedurende de week, gedurende de maanden, gedurende de jaren. Elke keer zo'n eetbui of snijdrang aan het eind van de dag... Dat je dan weer die teleurstelling voelt in jezelf. Dat je dan weer op de wees zou gaan staan. Dat je denkt, shit. Dat is niet handig. Of dat je weer mensen gaat zien die je lang niet meer hebt gezien. En dat je eigenlijk het liefst wil verstoppen. Dat je denkt, oei, wat gaan ze wel niet van me denken? Dat ik ben aangekomen. Dan gaan ze over me rollen, dan gaan ze over me praten. Dan gaan ze denken dat ik niet goed voor mezelf zorg. Maar ook. Misschien, de meeste vrouwen die deze luisteren hebben kinderen of hebben een kinderwens. Als jij geen fijne relatie hebt tot eten. Hoe kan je dat dan je kinderen meegeven? Wat de juiste balans is in eten. Als je zelf daar nog mee struggelt. Kinderen nemen niet zozeer over wat jij zegt. Van nou, Je mag alleen maar een snoepje op vrijdagmiddag. Nee, ze doen veel meer wat jij doet. Dus zij merken ook. Dat eten van jou een strijd is. En weet je wat? Voor mij, als ik terugkijk... Ik ben zelf... Ik heb jarenlang gestrijd, gestreden met eten. Echt, eten was mijn grootste vijand. Ik ben heel bourgondisch aangelegd. Ik ben een bourgondische Brabander. En um, voor mij is altijd met de paplepel ingegoten... Dat, weet je, eten is gezelligheid. Eten is lekker. Uh, eten hoort erbij, weet je. één broodje is niet genoeg. Nee, het moet er alweer twee zijn. Want op één been kan je niet staan. En weet je, nu nog steeds als ik naar Brabant ga naar mijn familie en naar mijn vrienden... staat er altijd de hele tafel vol met lekkere dingen. Dus zo ben ik ook opgegroeid. Alleen, uh, weet je, ik vond eten altijd heel erg leuk. Maar waar mijn pijn in zat... is eigenlijk vooral die innerlijke strijd. Ik voelde me zo eenzaam. Ik dacht echt dat ik alleen hier was. In deze gedachtes. In, uh, het constant het schuldgevoel ervaren. Uh, nadat ik me wel weer een keer helemaal heb loslaten gaan. Maar ook, ik wilde eten zoiets praktisch laten worden... Ik, ik was helemaal klaar mee dat ik eten koppelde aan emotionele beloning. Of naar emotioneel genot. Hè? Iets vieren of gezelligheid of andere dingen. Maar dat maakte wel het leven leuk, weet je wel. Het zijn wel de kersen op de taart, weet je. De, de gezelligheid. En eten maakt is ook gewoon een feestje. En dat mag ook een feestje zijn. Maar voor mij was het geen feestje meer. Ik voelde me zo, zo ellendig. Het was eigenlijk gewoon een dagelijkse confrontatie met mezelf. En de ene dag was het heftiger dan de andere dag. Maar het was echt een terugkerend thema van nou ja, ruim tien jaar lang. Dus mijn pijn was heel groot om te willen veranderen. Ik gunde mezelf dat het anders mocht. Ik, was nog een, en ik ben nog steeds gewoon een jonge, frisse, vrolijke meid die midden in het leven staat. Maar zo voelde ik me niet meer. Ik dacht echt van ja, weet je, ik, ik was dan 30 kilo zwaarder dan nu. En ik had ernstige obesitas en misschien heb jij dat helemaal niet zo... Maar je voelt wel dat die extra kilo's op je heupen, dat dat niet het jasje is wat bij jou past. Het, als je in de spiegel kijkt, dan denk je niet van, yes, ik mag er zijn. Maar dat wil je wel. Ik wilde ook graag stralen. Ik wilde me ook niet meer verstoppen. Ik wilde ook gewoon um, zelfverzekerd door het leven gaan, weet je. Dat verdient iedereen en uh, ik had zoveel struggles met mijn eigen gedachten, met mijn eigen mindset. Met mijn... En dat uitte zich eigenlijk heel erg in onrust in eten. Dus, nou ja, waarschijnlijk hoef ik je niet eens uit te leggen wat voor dagelijkse struggles ik had. Welke pijn ik eigenlijk onbewust vaak uh, doorheen moest, dagelijks. Dus mijn why was super groot. Heel groot om te veranderen. En, en dan is het ook eigenlijk wel een hele mooie. Waar verlang je dan naar? Maar wat wil je dan wel graag bereiken? Want we zijn heel graag, uh, of heel graag, we zijn heel vaak geneigd om te zien wat, we, wat, wat, we, an, wat, we, wat niet goed gaat. Wat, hè, de pijn die ik net opnoemde. Daar zijn we vaak op gefocust. Maar vaak staan we niet stil. bij... Waar, wat zou je dan wel graag willen? Als ik terugkijk naar de, de Iris van 30 kilo zwaarder dan nu. Die wilde gewoon rust. Rust in gedachten. Niet constant piekeren in mijn hoofd. Niet constant nadenken van, moet ik dat snoepje wel eten? Kan ik dat taartje beter laten staan of niet bij een verjaardag? En dat ze dan denken, oh ja, dan zit ze weer met een gebakje op taart. Ja, nou, die lust er vast wel meer van. Ik wilde gewoon de blije Iris zijn die ik diep van binnen was, waarin... Weet je, waar ik niet meer uit het veld liet staan, slaan door emoties, door gedachten van wat anderen van me zouden vinden. Maar ook gewoon vooral niet die dagelijkse strijd rondom eten. Dat ik, weet je, ik wist prima wat gezond en ongezond is. En jij ook, dat hoef ik je echt niet te vertellen. Maar ik verlangde echt gewoon naar rust. En dat eten gewoon geen gedoe meer is. Dat ik... Dat die eeuwige innerlijke strijd voorgoed voorbij zou zijn. ik weet zeker, daar verlang jij ook naar. En wat nu de truc is. Is je committeren aan het verlangen. Als jij voelt welke kant jij op mag gaan. Als jij voelt hoe het anders mag gaan. Ja, dan komt die mindset natuurlijk voor bovenop spelen. Van ja, nee... Zou je zien dat het mij niet lukt. Dat is je mind die je klein houdt, lieve schat. Die wil dat je naar een dieet gaat. Die wil dat jij weer teleurstellingen ervaart. Keer op keer op keer. Want dat is de bekende weg. En daarom mag je aan je mind gaan werken. Dus eerst mag je gaan committeren van, oké, okay, ik heb een bepaald verlangen. Dus lekker in mijn vel zitten, innerlijke rust krijgen, eten, geen gedoe meer is. En nooit meer strijden. Dan mag je daar aan commiteren. En de hoe maakt dan echt geen fuck uit. Want nogmaals, if the why is big enough, the how becomes much easier. Wat dan een veel betere vraag is, om jezelf te stellen, is niet hoe ga ik dat bereiken. Nee. Wat heb je nodig? Wat heb je nodig om jouw verlangen... Waarheid te laten worden. Want dat is ook voor jou weggelegd. Echt waar, lieve schat. En daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. Ook al denk je misschien nog van niet. Ook jij kan dit waarmaken. Iedereen. Als ik het kan, dan kan jij het helemaal. Want ik heb die weg al een keer bewandeld. En ik had niemand die het aan mij voor kon doen. die zegt van: Goh, weet je. Sowieso werkt het en niet anders. We gaan committeren aan het verlangen. We gaan committeren aan wie je graag wil zijn. En je hebt eerst de woorden wie je wil zijn voordat je kan hebben. Dus eerst zijn voordat je kan hebben. Die ga ik even aan je uitleggen. Je hebt eerst die innerlijke rust nodig in jezelf voordat je kilo's gaat afvallen. En dat is dus weer committeren aan het verlangen. En waarschijnlijk kan je het wel super concreet maken wat je nodig hebt. Om die rust te krijgen. Om lekkerder in je vel te zitten. Nou ja, dat is het orde van eten loslaten. Dat is niet meer piekeren je, uh, en niet meer constant in je hoofd zitten. Maar veel meer luisteren naar je gevoel. Durven vertrouwen op je intuïtie. En een, een sprong in het diepe. Omdat je weet dat alles wat je al hebt geprobeerd niet werkt. En je hebt niet voor niets al mijn podcastafleveringen geluisterd, lieve schat. Ik raak iets bij je. Er zit een kern van waarheid in elke woord die ik uitspreek. Ik weet dat jij zo denkt en ik weet dat jij je zo voelt. En Dan is het tijd voor jou om een sprong in het diepe te maken. Door niet je blind te staren in de hoe. Nogmaals, als je in het brandende huis staat, maakt het je fuck uit wat je doet. Als je maar uit het brandende huis komt, en dat mag jij ook gaan doen. Vond je deze podcast interessant? Geef het dan een 5 sterren beoordeling. Hoe meer sterren, hoe beter de podcast wordt gevonden en hoe meer vrouwen deze serie gaan ontdekken, waardoor ze nooit meer hoeven te strijden. En vergeet ook niet om je nog even snel aan te melden voor de gratis Mind Your Body Tryout. We starten namelijk binnenkort. Daarin gaan we jou persoonlijk op weg helpen naar kilo's afvallen zonder dieet. Gratis aanmelden kan nog via mindyourbodynl slash try middenstreepje out of via de link in deze podcast omschrijving.